0: Design Crash Course, en podcastminiserie på 12 avsnitt som vi riktar främst till designstudenter och helt nya designers. Men vi tror att alla kan hitta något intressant. Ja, vi går igenom grunderna, termer som designers länger som med och lite handfasta råd på vägen. Jag heter Nils Sköld och med mig har jag... Linnea Strid. Hej, idag ska vi prata om... Koncept. Koncept. Mitt favoritämne. Mm. Wow.
1: Typiskt sånt ord som är såhär, designer slänger sig med.
0: Ja, eller alla slänger sig med egentligen. <laughs> för sig. För ett koncept, det är ju svårt att förstå vad ett koncept är. Främst för att det är lite abstrakt. Men också för att folk använder ju ordet koncept för allting. Det kan ju typ här folk kan rita en idé på en, en papperslapp och säga här är konceptet. Den breda termen använder inte vi. Ja men vad är ett koncept? Vi kanske ska börja där. Om man har gjort en första innan så har man liksom målat upp problemet som man ska lösa. Det finns massa sätt att lösa det problemet. Ett koncept är egentligen att man förklarar vilken lösning man har valt- inte i detalj, det kommer senare. Men man, liksom, man stakar ut en riktning för vilken, hur produkten ska ta sig. Och, och då och så hittar man vissa, ja, men vissa delar egentligen som man exemplifierar det här konceptet med. För konceptet blir ju hela produkten och kanske hela framtiden och hela roadmapen. Och allting finns ju inne i konceptet.
1: Finns inte eller finns? Ja, det finns. Okej. Okay. Men det är väl bara en, en liten del egentligen, som man brukar börja med? Ja, men precis. Alltså, jag menar,
0: alltså det vi kommer prata kanske framförallt idag är konceptdokumentet, liksom, typ, alltså hur man, f- hur man eh, arbetar fram och förklarar ett koncept. Men sen, kompe- konceptet är ju allt. Det är allt i ett koncept. Och det kan vara så lite som ett, liksom, en, en idé. Jag menar, konceptet för Tinder är svep höger, svep vänster. Eh, men sen så finns det ju en massa mer i som man behöver liksom, förklara. Eh, så det är liksom kärnan av idén och riktningen för produkten. Och, och framförallt så ska man vill se det som en guide för produktdesign. Och produktdesign då menar vi liksom alltså design som är utvecklingsfärdig så att man, man gör allting som krävs för att börja utveckla. Och då behöver man lite vägledning. Vi har testat att göra produktdesign utan koncept. Vi har aldrig <skratt> gått bra. Vi tänker, den här gången <skratt> kommer det funka. Nej, det funkar aldrig. För det finns en uppsjö av sätt att göra det på. och ja, men Det är ett väldigt enkelt sätt att se om en produkt inte har haft ett koncept är om olika delar av tjänsten ser olika ut. För då har man liksom blir det lite lite här beroende på vem som gör det eller vad som är alla mod just nu. Men ett koncept är där för att liksom förhindra det, och alltså se till att, liksom allt, att det känns som samma produkt. Jag, eh, eller vi på Ape Group, jag <laughs> har tagit fram en, eh, någon sorts liksom, eh, vi hade en massa olika sätt att göra koncept och vi såg eh, både interna och externa koncept som var dåliga, alltså, Så vi, vi, vi satte oss ner och spikade en väldigt övergripande generell liksom, eh, mall för koncept på Ape Group. Och det är egentligen den vi utgår ifrån idag. Sen, det finns massa olika sätt att göra det, men vi gillar den här liksom. eh, och, och mallen är främst för ett konceptdokument. Liksom, alltså hur ska den läggas upp och vad måste den innehålla? Anledningen till att vi har den där, det är för att egentligen så här, det finns ett antal frågor som ett koncept måste besvara för att man ska kunna eh, helt och hållet, för att man ska kunna vara säker på att alla i produktdesign-teamet delar den här riktningen och förstår den. Och, och många av de här sakerna eh, som vi går igenom, kanske man inte behöver göra några aktiviteter för. Jag menar, eh, vet man målgruppen och... och Precis som på förstudion, om man har fått massa, om det har gjorts arbete innan som besvarar de här grejerna, men då behöver inte ni som ska göra konceptet ni behöver inte göra de här aktiviteterna igen. Det är bara att få in dem i konceptet när man presenterar så att alla vet om vad de ska förhålla sig till. Men okej, okay, det första som man ska ta reda på eller det kanske inte är det första man tar reda på men det första man ska presentera i alla fall och det första man ska öppna med i konceptdokumentet är en executive summary. Det här är något som alla glömmer, tycker jag, eller har jag sett och det är liksom så det en mening. En elevator pitch som förklarar konceptet i en slagkraftig rubrik. Och sen en stycke text, typ ett manifest eller en executive summary som kort i text förklarar vad konceptet är man summerar ihop egentligen hela arbetet så att om någon öppnar konceptarbetet och bara läser den här texten så ska den typ fatta vad det är. Och då har vi en sån eh, som tror att jag faktiskt har hittat den här på, på internet eller så har vi gjort den tidigare. Men det är i alla fall så The problem we want to solve is ensuring that every city residents know what local events are going on every weekend. Our hypothesis is that we can reach 26% of, the per- 26% of residents through an email digest. Och så kanske eh, headlinen då blir någonting sånt typ <laughs> eh, local events through email Email. Och så gör den gärna lite catchy och lite clickbaitig. Men då har man liksom. det. liksom. Och anledningen till att vi kallar en executive summary är när man skriver en avhandling och liknande. Och när man gör forskning och sånt så är första sidan alltid en a 4 summering. Och så läser man den och där har man allt. Hypotesen, slutsatsen, allting. allting. Så du ska liksom inte lämna någonting så här, ja, men vänta till slutet för resultatet. Utan allt. <laughs>
1: <laughs> så det är en abstrakt för...
0: Abstrakt, exakt. Börjar man med det då vet alla vad det är du vad vi ska presentera. Alla vet alla har fattat ungefär vad vill ska göra. Vilket betyder att allting annat som ni går igenom är egentligen bevis på varför ni kom fram till den här executive summary.
1: Mm. Och det är intressant med bevis för att konceptprojekt slutar ju inte alltid i att man har ett färdigt koncept.
0: Du menar att man har ett eh, koncept som inte fungerar?
1: Ja, exakt.
0: <laughs> Jag tror att vi använder koncept eh, som en förkortning för ordet proof of concept. Så det kan hända att liksom, just koncept är någonting mindre men det vi pratar om idag är proof of concept. Men precis som du säger, exakt, det kan ju vara ett, ett koncept som har bevisats inte fungera. Och då är det slutsatsen. Detta har vi testat. Vi jobbar med det i tre veckor. Det funkar inte. Gör inte det här, gode gud. <laughs> Den, Den är svår.
1: Den är tuff.
0: Den är riktigt tuff. Eh, och sen då Vårt upplägg är egentligen Från abstrakt till konkret Eftersom det ska landa i Produktdesign Men så, nästa så Okej okay, Vad behöver man prata igenom sen? Jo Target users Vilka gör vi det här för? Och det får man lägga upp lite som man vill Men vi gillar Alltså arketyper Beteendeprofiler Och user journeys Har vi pratat om innan Och gärna då liksom Prioritera dem Typ detta är det viktigaste Och detta är det näst viktigaste Ja en arketyp Istället för en En persona är typ så här Mia, 47 år Jobbar som dagislärare Och en arketyp det är snarare mer typ så här... Det kan vara ett kundsegment eller det kan vara en typ av användare Till exempel, vi riktar oss mot leanback-users som inte vill söka upp content själv utan vill liksom bli servade. De som är inne på browse-fliken på Spotify. Leanback-users. Ah, leanback-users. Och, back users. Lean back users. och det, det är ett jävla bra sätt. Och jag menar, ofta så har man inte... Har man tagit reda på det här i förstudien. Men bara så här, det är de här vi riktar oss mot så alla är med på det. Och sen går man igenom så här, okej, okay, hur vet vi att det här kommer lyckas? Och kanske till och med vad har vi eh, satt upp för kriterier för att liksom, mäta att det här fungerade? Så då är det mål, kopior, designprinciper, alla de här liksom, eh, av ja, success. Och de med designprinciperna brukar man ju eh, successivt sätta under eh, projektet. Mål är säkert någonting som redan finns eller som man tar reda på tidigt i en workshop. Det här har vi mätt konceptet på, och det här grejerna kommer vi mäta produkten på som vi sen bygger på så att vi vet att det kommer funka ja då går vi vidare till scenarios
1: mm. ja. du ska ta ja
0: och det är ju då alltså övergripande use stories, inte detaljerade. För det eh, brukar man eh, vänta med till en definitionsfas. Använda flöden. Struktur, alltså IA, alla de där grejerna, inte på detaljnivå, utan bara på väldigt väldigt övergripande. Så till exempel: till exempel ett scenario kan vara huvudflöde i en prototyp. Ett scenario kan vara liksom så här: så här tänkte vi eh, strukturera ut eh, informationen. Och det kan också vara typ så här, de här fyra ljusstorierna, epics, då, stora grejer. Det är det vi ska lösa. Du ser, det är, lyssnarna kan inte riktigt se hur skeptisk Linnéa ser ut här, men...
1: <laughs> Okej, okay. men, men jag tror att vad vi kanske inte har nämnt hittills, det är ju att oftast... Äh, men I ett koncept så gör man ju alltid en prototyp. Ja. Och i, det, i den prototypen så har man redan valt ut lite scenarius. Precis, för...
0: prototyp kommer som punkt
1: ja, sex. Okay. <laughs> men, men i alla fall, där har man ändå valt ut en del scenarios yes. där man testar om konceptet funkar. Precis. Men det är ju bra att man, man presenterar det först här. Liksom, att man säger, okej, de här är de scenarier som vi kommer att testa. Ja, och ofta så, så väljer man ut ett
0: scenario för prototypen. Och så kanske man säger, typ, vi har identifierat de här sju scenarierna. Vi tycker att de här är tre viktigast. Och det är den här eller de här två som vi har gjort en prototyp eller testat.
1: Det bara började det låta lite tråkigt när det var såhär de här scenarierna, har vi gjort...
0: Ja, men det, och, ja, det är en bra feedback. Ja. Eh, för det är ju det är en torr och tråkig lista. Eh, men det är, blir ju sen upp till, ja men det blir ju upp till teamet att faktiskt göra det här kul göra det fint. Göra det liksom bra att hänga med, men framförallt liksom, jag menar, ja, det är ju jätteroliga scenarios. vi pratade tidigare om så här user journeys med, med bilder. Det kan man ju göra med även på scenarios. Och om du trodde det var tråkigt innan <laughs> för då går vi ner på nästa sektion som heter funktioner och den här är ju väldigt digital produktorienterad och det här konceptet alltså det här sättet att presentera en koncept funkar ju på liksom branding på, på vad som helst. Och då kanske man ska kalla det här för byggstenar eller element snarare. För det här är liksom alltså förr i tiden så gjorde man liksom funktionsspezar innan man började liksom designa och så var det typ så här Här är listan på allt du ska göra och, och det är ju inte det jag eller det vi menar här liksom. men det det handlar om är snarare så här att rita upp ett scope och det är ju funktionalitet typ med moduler kanske man till och med kalla det Ett som tycker jag är väldigt bra är att, säger att man, man delar upp den på Standardfunktionalitet. Alltså detta har alla. Vi säger, men typ om det är en play-tjänst. Så är det så här, ni måste ha play, playlists, browse. Alltså de här grejerna som alla har. Och sen differentierande funktionalitet. Som är då en eller två kanske. De här grejerna, de här funktionerna. Tror vi ah, okay. mm. att det är bra att lansera med. För det är det som ni kommer differentiera er med.
1: Så lite av en plan... I, liksom, i själva funktionsdelen. Att man pratar om så här, det här är er kärna.
0: Ja, precis. Jag använder Playtjänst för det är lättast. Men typ ett scenario då kan ju vara liksom så här. Ja, men vi har i scenariot att man har hört talas om den här nya serien som och på, på jobbet och så vill man se den. Ja, men då är det ju liksom, då använder man sök eller på något sätt. Och så finns det här, bara, man vill bara ha något att titta på. Eller man har bestämt sig för att typ, just nu vill jag kolla på en skräckfilm. Det är typ tre olika scenarios. Och som har man valt att det är de här tre viktiga och så har man kanske listat de andra. Okej. Okay. Givet de tre scenarierna, vilka funktioner behöver vi ha då? Ja, men mm. då listar man dem. så här, Vi behöver en playlist, vi behöver en favorite, vi behöver en browse och så här. Och jag menar, på den gamla skolan när man gjorde hemsidor, då var det egentligen vyer mm. som det här var. Men nu funkar det inte riktigt så, utan en funktion kan vara överallt och den kan mm. liksom finnas överallt. Så det är egentligen så här, vad gör produkten? Eller tjänsten? Och sen kommer på prototypen. Och det viktiga med prototypen är att den är användartestad. Och det är därför den kommer sist. För att den, då, då, tar, då bygger man ju ett huvudflöde, en av nyckelscenarierna så här, med några av de här funktionerna. Och sen så har man liksom feedback på vad användarna tyckte.
1: Ja, man tar det i hand med prototypen.
0: Ja, exakt. Och då får man oftast beviset i det här ja, äh, härliga proof of concept.
1: <laughs> Ingen har trott på dig hittills. Nej, du, precis. du skulle lika gärna bara kunna stått och babblat. Det går att få proof
0: på ett annat sätt ja. än, än äh, user proof. Du kan till exempel läsa, du kan läsa forskning äh, som stödjer din tes och då ger ett bevis. Det är jobbigare och tråkigare <laughs> framförallt. <laughs> äh, så det, så, men det är det. Vi för oss är det absolut enklast att få bevis genom att liksom sätta det handen på användare och se att det funkar. Jag skyndar igenom det där, så kan vi liksom diskutera lite sen. Och sen då avslutar man med en, jaha, plan. Och då är det väl en roadmap, gör vi. Det är väldigt smart om man gör digitala produkter. Alltså en roadmap brukar ju ofta vara ganska under, över lång tid. Och den brukar också vara liksom uppdaterad på, på tid. Typ så här, ett kalenderår eller någonting sånt. Jag tycker en release-map är oftast bättre. Alltså typ så här, det här ingår i mvp eller det här ingår i stängd beta, det här ingår i mvp det här ingår i 1.0, det här är 2.0, 3.0, och att man på något sätt kopplar tillbaka på mål och kopior. Så så här, men version 1 tror vi kommer uppnå de här kopierna. och vår rekommendation är att inte gå vidare till 2.0 förrän 1.0 har uppnått det den ska göra. Liksom. För på det sättet så blir det så här, ah, i mars ska vi göra det, och sen så blir det blir så lätt att man liksom planerar upp det på tid, och så gör man det best case scenario, så blir alla missnöjda att- Mm. Så här, vi gör 1.0 eller första versionen av för grund av en anledning och det är de här och då är vi inte klara för den har liksom uppfyllt det
1: Mm. Och det är väl det som är, väldigt, det som är en av de stora styrkorna av att göra ett projekt. Alltså att göra ett konceptprojekt innan man börjar med en produktdesign. Det är att du har, för det första har du en riktning liksom, och, och allting ska hänga ihop och så. Men du har också mer fokus på vad det är som egentligen är viktigt. Um, så i den här releaseplanen så brukar vi ofta sitta på, okej okay, vad är det vi behöver göra för att den här produkten ska alltså få någon sorts profil inom det området som den vill slå igenom i.
0: Ja, jag menar de här frågorna som typ så här hur sticker vi ut hur ser vi ut om jag menar, inte tre år men hur ser vi ut om ett år vart är vi på väg. Alla de här frågorna är asviktiga och svinjobbiga att ta samtidigt som man liksom sitter och, och designar för, <laughs> eh, för en MVP version. Och samma sak med att sitta och designa för en MVP version och inte veta svaret på de frågorna gör ju att man kan hamna väldigt fel. Och det behöver inte vara ja, vad, vad kör vi mellan två och fyra veckor det beror lite på hur viktig paketeringen är om det, om det är en startup som vi ska bara presentera för dem så ska sen beställa. Ja, då inte, då kan man nog avhandla det på två veckor och de har ut en bra förstudie. Men är det ett större företag där man vet att den här presentationen kommer vandra runt och de som presenterar inte kommer kunna göra det lika bra som oss då, då brukar vi säga att det tar fyra veckor ungefär för att få allting rätt. Nu har jag skyndat igenom väldigt snabbt och, och det här upplägget kanske inte funkar för alla men på, på något sätt liksom, verkligen hitta kärnan vad konceptet är och, för, och skriva ner det på ett, två stycken text och med den liksom en slå alltså, slagkraftig rubrik. Kalla konceptet något som inte är typ så här konceptfortum. Det, det tycker jag ingen är kul. Utan det är liksom engagerande köpflöd i helskärm eller någonting sånt. Liksom. Och sen inte såklart glömma att berätta vilka ni gör därför och, och vad är det är för liksom behov som de har. Tydligt definiera hur, ett ni validerar konceptet, men framförallt hur vi mäter att det här blir en framgång sen när det släpps. Ja, och sen scenarios och funktioner, en prototyp som ni använder testar, och sen liksom planera upp, så okej, okay, hur ska vi realisera det här konceptet nu? Då? Och sen gärna, precis som vi pratade om när man skulle hålla när vi pratar om möten så pratar vi om slutpresentation att man ska hela tiden liksom eh, hänvisa tillbaks till det man eh, sa innan. Det här gäller också jättemycket här liksom. Visa på hur eh, principerna har använts i designen. Visa på hur kopiorna eh, uppfylls i roadmappen. Visa på hur funktionerna kan användas i liksom fler scenarios. Alltså hela tiden hänvisa tillbaka på vad ni har presenterat. För då kommer det bli jävligt bra. Ja... Det är väl inte så mycket mer att säga. Det var ju mycket vi sa där. Eh, på <laughs> kort tid. Eh, men men, det, men det, det är väl liksom en crash course i koncept antar jag. Ja, det är tydligt. Se till att alla fattar. Eh, flumma inte ut för mycket. Eh, Nej, men exakt. glöm inte heller att det är nu ni har tid att flumma. Eh, för sen blir det detaljer och assets och, och liksom, verkligheten.
1: Ja, oh ska vi prata lite bara kort om hur man gör ett koncept ja absolut för man brukar ju börja med att gå igenom allt materialet som man antingen gjorde under förstudiet eller som kunderen har om vad det är som är i vad de vet om sina användare och vad de vet om marknaden sen kommer på en idé <laughs> ja det är bra <laughs> det ska vi prata om lite mer i nästa ja, avsnitt och sen testar man den idén i olika former och sen ja
0: gör en prototyp, testar den precis mycket handritade skisser mycket whiteboard det är jävligt kul eh, att göra koncept och, och, och presentera koncept och eh, få dem bevisade också det är jävligt det är jävligt, alltid väldigt väldigt kul med eh, koncept
1: det enda som är tråkigt är när de inte blir verklighet eh, exakt det är tråkigt <laughs> eller, när, eller när man facklar upp totalt och eh, visar att konceptet inte fungerar alls och presenterar yes. det den är inte så nice.
0: Ja, men precis. Och jag menar, ett bra koncept om vi ska säga, vad är det då? Men det är inte för utflippat, så att det är liksom ingen fattar något. Men det är heller inte helt standard, utan jag menar, en viktig sak med ett koncept, det är ju faktiskt att hitta hur, hur det här sticker ut. Vad är liksom uspen? Unique selling point så det för. Ja, men precis. Hur, hur bygger man en tjänst eller skapar en liksom, design som folk fattar och kan ta till sig och förstå direkt, men som också differentierar sig så folk vet att det här är, ja men, det här företaget som har gjorts för att det finns en personlighet det finns, en, det finns någonting som gör att man, så, okay, men det, man väljer det här framför andra och det är en balansgång som är ja, men, jävligt givande
1: ja, liksom om, man, om man pratar om att flytta ur så kan det ju vara nice att eh, när man gör ett koncept, ha med någon som fattar lite kring <laughs> som, hur det här faktiskt ska byggas också
0: ja Exakt, precis. Det, det, det är väldigt bra. Men däremot utflippning, alltså en kul övning att göra liksom under, vi ska ju prata om idégenerering och sånt men det är ju att liksom, man kan ju ofta ta spår i utflippning typ så här ja men okej okay, vi gör en playtjänst där Det är ingen playknapp. <laughs> ja kommer du SVT Flow. Den lär, den lär jag haft det som koncept. Och så gick han lite väl långt på det. Men typ så här hur skulle det funka? Och sen så bara gör man ut allting i det och så går okej, men det här finns några grejer som funkar. Ja, det är, ett war room måste ni också ha. Ni måste sätta upp ett war room och så skriver ni stort vilken kund det gäller och sen så är ni där inne i hela tiden.
1: Det ska se ut som uh, beautiful mind. Beautiful mind,
0: ja. Det är alltid, <laughs> alltid målbilden när det kommer till war rooms. <laughs> ja. eh, bra! Då ses vi nästa vecka. Yeah, yeah.